0: Drittes Buch Kapitel eins bis fünf Von Über den Zorn. Diese LibriVox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Über den Zorn von Lucius Aeneus Seneca übersetzt von J. Moser. Drittes Buch Kapitel 1 bis 5 Kapitel 10. Was dein Hauptanliegen war, mein Novatus, wollen wir nun zu Wege zu bringen suchen, nämlich den Zorn aus dem Gemüter auszurotten oder ihn wenigstens zu zähmen und seinen Ausbrüchen Einhalt zu tun dabei muß man in gewissen Fällen geradezu und unverdeckt zu Werke gehen, wo es die nicht so heftige Gewalt des Übels tunlich macht, in andern Fällen aber nur unmerklich, wenn er zu heftig braust und durch jeden Hemmungsversuch geschärft wird und zunimmt es kommt darauf an was für kraft er hat und inwieweit sie noch ungeschwächt ist und ob man ihn schlagen und zurücktreiben kann oder ob man ihm nachgeben muß bis der erste sturm ausgetobt hat damit er nicht die mittel der abhülfe selbst mit sich fortreißt die maßregeln die man ergreift müssen sich nach dem charakter eines jeden richten manche sind mit bitten zu gewinnen manche sind trotzig und setzen einem desto mehr zu je mehr man sich unter sie fügt einige werden wir durch schreckmittel zur ruhe bringen Manche hat ein Vorwurf, manche ein Geständnis, manche das angeregte Ehrgefühl von ihrem Vorhaben abgebracht. Manche die Zeit, freilich ein langsam wirkendes Mittel gegen ein so rasches Übel, wozu man erst im äußersten Falle schreiten muß die übrigen leidenschaften lassen nämlich einen aufschub zu und können wenn's auch langsam geht geheilt werden bei dieser aber deren heftigkeit sobald sie einmal erregt ist sich selbst nicht mehr halten kann wird es nicht erst nach und nach Ärger sondern sobald sie anfängt ist sie völlig und nicht nur daß sie gleich andern lastern das gemüt in unruhe versetzt sie nimmt es mit und treibt es so weit daß es sich nicht mehr halten kann daß es nach verderben trachtet und wenn es auch selbst mit darunter leiden muß und nicht nur gegen das worauf sie sich gerichtet hat sondern gegen alles was ihr in den wurf kommt wütet sie gelegentlich die übrigen laster geben dem gemüt einen anstoß der zorn stürzt es in jähe tiefen bei den übrigen wenn man auch seinen leidenschaften nicht widerstehen kann haben doch wenigstens die leidenschaften selbst ruhepunkte den zorn aber gleich blitz und sturm und was sonst unaufhaltsam ist, weil es nicht im Schritte, sondern im Falle geht, verstärkt seine Gewalt je länger je mehr. Andere Laster entsagen der Vernunft, er allem Wohlsein. Andere erhalten unmerkliche Vermehrung und schleichenden Zuwachs in den zorn wirft sich die seele hinein darum macht nichts so viel zu schaffen nichts ist so sinnlos und seine kraft übertreibend und beim gelingen so übermütig und wo's nicht gehen will so rasend auch wenn's ihm fehlschlägt wird er seiner selbst nicht überdrüssig und wenn ihm das schicksal den gegner entführt kehrt er seine bisse gegen sich selbst und es kommt nichts darauf an wie groß oder wie gering das ist woraus er entstanden ist denn vom Unbedeutendsten erhebt er sich zum Höchsten. Kapitel 2 Er geht kein Lebensalter vorüber, er nimmt keine Menschenklasse aus. Einige Völker macht die Armut so glücklich, daß sie die Üppigkeit nicht kennen. Einige bleiben von Trägheit frei, weil sie unruhig und umherschweifend leben und die welche unverfeinerte sitten und eine rohe lebensart haben kennen die ränke nicht und den trug und die übel alle die auf dem forum geboren werden aber so ein volk gibt es nirgends das vom Zorne nicht gereizt würde, der unter Griechen wie unter Barbaren seine Macht ausübt, und unter denen, die sich vor Gesetzen scheuen, ebenso sein Verderben anrichtet, wie da, wo das Recht des Stärkern gilt. Andere leidenschaften endlich machen nur einzelnen zu schaffen diese ist die einzige die zuweilen ein ganzes gemeinwesen befällt nie war ein ganzes volk von liebe zu einem weib entbrannt noch hat je ein ganzer staat seine hoffnung auf geld oder gewinn geworfen der ehrgeiz ergreift einzelne mann für mann herrschsucht ist kein allgemeines übel aber den zorn auszuüben ist man schon oft in einem Heerzuge ausgezogen. Männer, Weiber, Greise, Kinder, Volkshäupter und Volkshaufen sind da eine Seele gewesen und eine ganze Menge durch ein paar Worte aufgeregt ist dem Aufwiegler selbst noch voran Geeilt. zur stunde griff man nach waffen und feuerbränden und wurden nachbarvölkern kriege angekündigt oder gegen mitbürger geführt ganze häuser mit der ganzen familie sind verbrannt worden und ein mann der eben noch durch seine Beredsamkeit in Gunst und hoher Ehre stand Hat den Zorn seiner Zuhörer auf sich geladen Gegen ihren Feldherrn haben Legionen ihre Wurfspieße geschwungen Der ganze Bürgerstand ist in Zwietracht getreten mit den Vätern die öffentliche behörde der senat ohne die aushebung abzuwarten ohne einen feldherrn zu ernennen hat im augenblicke feldherrn zu dienern seines zorns gewählt und an edlen männern die man in den häusern der stadt aufspürte die todesstrafe eigenhändig vollzogen eine unsägliche wut hat das völkerrecht zerbrochen und gesandtschaften verletzt und die bürger fortgezogen nicht hat man zeit gelassen daß sich das allgemeine Aufbrausen hätte legen können, sondern auf der Stelle mußten die Flotten unter Segel gehen und mit den zusammengerafften Kriegerhaufen bemannt werden. Ohne Mannszucht, ohne Aufsicht zog das Volk aus, und der Zorn war sein Führer. Was der zufall darbot was man aufraffen konnte mußte statt der waffen dienen in der folge hatte man die tollheit des verwegenen zornes mit einer schweren niederlage zu büßen kapitel 3 solch ein ende nehmen die barbaren wenn sie sich planlos in Kriege einlassen, wenn die reizbaren Gemüter eine vermeintliche Beleidigung betroffen hat, so geraten sie sogleich in Unruhe, und wo ihre Empfindlichkeit sie hinreißt, da fallen sie wie ein einstürzendes haus über landstriche her ungeordnet ohne scheu ohne vorsicht in ihre eigene gefahr rennend sie freuen sich hiebe zu erhalten in schwerter sich zu stürzen Lanzen in den leib zu drücken und durch Wunden sich einen weg zu bahnen davon sagst du ist nicht die rede der zorn ist freilich eine gewaltige und verderbliche kraft aber sage uns wie man davon geheilt werden kann warum tritt denn aber wie ich in den vorigen Büchern sagte, Aristoteles als Verteidiger des Zorns auf und will nicht haben, daß er aus uns herausgenommen werde. Er sagt, es sei derselbe ein Sporn zur Tugend. Nehme man ihn hinweg, so werde das gemüt wehrlos und zu großen unternehmungen träg und unaufgelegt deshalb ist's nun aber eben nötig das Hässliche und rohe des zorns zu rügen und vor die augen zu stellen was für ein ungeheuer der mensch sei wenn er gegen einen menschen wütet und mit welcher heftigkeit er auf andre losstürze in dem verderben das er anrichtet sich selbst verderbend und zugrunde richtend was nicht sinken kann ohne daß er mitsinkt kann man denn Nun also sagen Von einem Er sei bei Verstande Wenn er Wie von einem Sturm ergriffen Nicht geht Sondern fortgetrieben wird Gegeben In die Herrschaft Eines wütenden Übels Nicht einem andern Die Rache übertragend Sondern selbst Ihr Vollzieher zugleich mit herz und hand wütend ein henker derer die ihm die liebsten sind und deren verlust er in kurzer zeit beweinen wird und diese leidenschaft will man der tugend zum beistande geben sie die die gedanken verwirrt ohne welche die tugend nie etwas tut hinfällig und verkehrt und zu ihrem eigenen unglücke wirksam ist die kraft zu der den kranken die krankheit und der fieberanfall erhebt glaube nur nicht daß ich meine zeit mit etwas unnötigem zubringe wenn ich den zorn als wüsste nicht jedermann was davon zu halten sei als etwas schändliches darstelle ist ja doch einer und zwar von den berühmten philosophen der Ihm einen dienst zuweist und als wäre er nützlich und mut einflößend in der schlacht ihn zum handeln nötig achtet bei allem was mit irgend einer wärme anzugreifen ist daß nicht jemand sich irren lasse als würde er wirklich zu gewissen zeiten und unter gewissen umständen gute dienste leisten muß seine zügellose und tolle wut dargestellt werden beigeben muß man ihm seinen apparat seine folterpferde und folterseiten und zuchthäuser und kreuze und die feuer mit denen er die eingegrabenen körper umlegt und die haken an denen er noch die leichname fortschleppt und die mancherlei arten von fesseln von strafen das auseinanderreißen der glieder die einbrennungen auf die stirne und die gruben wilder bestien unter diese seine werkzeuge hinein muß man den zorn stellen wie er so schrecklich und schauerlich knirscht und noch abscheulicher ist als alles wodurch er seine wut ausläßt kapitel vier wollen wir auch alles andre dahingestellt sein lassen so hat wenigstens keine leidenschaft ein schlimmeres aussehen es ist in den vorigen büchern geschildert abstoßend und heftig bald da sich plötzlich das blut zurückzieht bleich bald wenn alle hitze und aller lebensgeist ins gesicht tritt hochrot wie blut mit aufschwellenden adern die augen bald zitternd und umhergeworfen bald starr auf eine stelle geheftet nimm nun noch dazu das knirschen der aufeinander aufeinandergestoßenen zähne als ob sie einen verschlingen wollten ein ton wie von ebern die ihre hauer reiben und wetzen dann das krachen der gelenke wenn die hände sich selbst zusammendrücken die häufigen schläge auf die brust das schnelle atmen die tief ausgeholten seufzer die unstäte körperhaltung die unverständlichen worte in einem plötzlichen aufschreien das zittern das zusammenbeißen der lippen und ihr gräßliches zischen minder scheußlich fürwahr als der anblick eines von zorn entbrannten menschen ist der anblick eines wilden tiers wenn es im hunger oder mit dem ins eingeweide eingedrungenen pfeil umherläuft, oder wenn es gar halb tot mit seiner letzten Kraft nach dem Jäger beißt. Siehe, wenn du die Laute und die Drohungen anhören kannst, was sind die Worte einer gefolterten Seele? Wird nicht ein jeder sich vom Zorne zurückhalten wollen, wenn er einmal sich überzeugt hat, dass derselbe zuvorderst damit anfange, ihn zu verderben? Soll ich also diejenigen nicht warnen, die ihn in seiner höchsten Kraftäußerung auslassen, und ihn für einen Beweis von Kraft halten, und die in steter Bereitschaft stehende Rache zu den großen Gaben eines großen Glücks rechnen, soll ich sie nicht aufmerksam machen, wie ein Mensch gar nicht kräftig, ja nicht einmal frei genannt werden kann, wenn er von seinem Zorne beherrscht wird? Soll ich, damit doch ein jeder immer sorgfältiger sei und auf sich selbst acht habe nicht daran erinnern daß andere übel freilich wohl nur den schlechtesten zukommen die zornsucht aber sich bei gebildeten und sonst unverdorbenen menschen einschleiche so daß manche die zornsucht für ein zeichen einer redlichen seele erklären und daß man insgemein glaubt je gutmütiger einer sei desto mehr sei er der Zornsucht unterworfen. Kapitel 5 Was soll man, fragst du, denn daraus lernen, Daß niemand meinen dürfe, er sei vor dem Zorne sicher, da er auch, gelassene und ruhige naturen zu grausamkeit und gewalttätigkeit verleitet gleichwie gegen die pest die stärke des körpers und die genaue sorgfalt für die gesundheit nichts hilft weil sie ohne unterschied die schwachen und die starken befällt so haben nicht nur unruhige sondern auch geordnete und sanfte charaktere gefahr vom zorne zu fürchten und für diese ist er um so entehrender und gefährlicher je mehr er an ihnen ändert wenn aber die erste aufgabe ist nicht in zorn zu geraten die andere ihn niederzuhalten die dritte den zorn eines andern abzuwehren so will ich zuerst davon reden wie wir nicht in zorn verfallen sodann wie wir uns von ihm losmachen zuletzt wie wir einen zürnenden zurückhalten und besänftigen und zur vernunft bringen können daß wir nicht zornig werden dahin werden wir es bringen wenn wir uns alle die untugenden des zorns hier und da vor die seele stellen und ihn recht kennen und beurteilen lernen. Er muß bei uns angeklagt, verurteilt werden, sein Schlimmes muß untersucht und ans Licht gezogen werden. Damit an den Tag komme, wie er sei, muß man ihn mit den schlimmsten Dingen zusammenstellen der geiz erwirbt und schacht zusammen und davon mag denn doch einmal ein besserer gebrauch machen der zorn zerstört es ist selten daß durch ihn einem etwas zugute kommt ein zornsüchtiger herr hat manche sklaven fortgejagt manche getötet wie viel mehr hat er doch durch sein zorniges wesen verloren als das wert war weshalb er zornig wurde der zorn hat manchem vater trauer manchem ehemann scheidung mancher obrigkeitsperson haß manchem bewerber um ein amt abweisung zugezogen er ist auch schlimmer als schwelgerei denn diese hat genuß von ihrer lust er von dem weh eines andern er ist ärger als bosheit und neid diese wollen nur daß einer unglücklich werde er will den andern unglücklich machen jene freuen sich wenn der zufall übel herbeiführt er kann nicht warten was das schicksal tun werde Schaden will er dem Gehassten, nicht nur, dass ihm geschadet werde. Nichts ist ärger als Feindschaften, diese stiftet der Zorn. Nichts ist verderblicher als Krieg, in diesen bricht der Zorn der Gewaltigen aus. Übrigens ist auch der zorn des gemeinen volks und des privatmanns ein krieg nur ohne mittel und kräfte überdies um nicht zu gedenken des unheils das zunächst daraus entstehen muß der nachstellungen der aus den gegenseitigen streitigkeiten hervorgehenden unaufhörlichen unruhe leidet der zorn strafe indem er strafen will er zieht die menschliche natur aus sie ermahnt zur liebe er zum hasse sie heißt nutzen stiften er schaden zudem Während sein Unwille von einer Überschätzung seiner selbst kommt und hochherzig scheint, ist er kleinlich und engherzig, denn ein jeglicher steht unter dem, von welchem er sich verachtet denkt dagegen ein großer geist der sich selbst richtig schätzt rächet beleidigungen nicht weil er für sie keinen sinn hat so wie pfeile von einem harten gegenstand abprallen und man an feste körper nicht schlagen kann ohne daß es dem schlagenden wehe tut so kann keine beleidigung machen daß ein großer geist sie empfindet sie ist schwächer als der gegenstand auf den sie losgeht wie herrlich ist's doch wenn du wie undurchdringlich für jedes geschoß alle beleidigungen und schmähungen zurückweisest rache ist ein geständnis des schmerzes das ist kein großer geist den das unrecht beugt entweder ist's ein mächtigerer der dich beleidigt hat oder ein schwächerer ist er schwächer so schone ihn ist er mächtiger schone dich Ende von drittes Buch, Kapitel 5.